0: Musik
1: Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe unseres WFBB-Podcasts Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Ulrike Munz und ich bin dieses Mal besonders erfreut, denn heute habe ich einen Gesprächsgast bei mir, der nominiert ist für einen bemerkenswerten Preis. Ein Preis, ein Preisträger, die in dem Fall Zukunft gestalten. So viel sei mal vorweg verraten. In dieser Folge soll es um nichts weniger als um die Zukunft gehen. Natürlich um die Zukunft der Städte. Die Städte wachsen und mit ihnen die Herausforderung, die die Menschen vor Ort bewältigen müssen. Laut der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung werden zwei Drittel der Weltbevölkerung im Jahr 2050 in Städten leben. Auch wenn ich nicht so gut mit Zahlen bin, weiß ich doch, dass das eine beängstigende Größenordnung darstellt. Der Bedarf an Wohnraum, Nahrungsmitteln, Infrastruktur und Energie wird also stetig zunehmen. Es braucht also dringend eine nachhaltige Stadtentwicklung, die ganz aktiv zur Anpassung an den Klimawandel beiträgt und den Energie- und Ressourcenverbrauch trotz steigender Weltbevölkerung reduzieren kann. Ansätze aus der Bioökonomie können hier wichtige Impulse setzen. Ganz kurzer Exkurs, Bioökonomie, was ist das eigentlich? Steht schlicht für den Ansatz, das Wirtschaftssystem umzubauen und die wichtigste Ressource, nämlich Erdöl, durch erneuerbare Ausgangsstoffe zu ersetzen. Um dieses System auch nachhaltig auszurichten, braucht es die verstärkte Nutzung von biobasierten Reststoffen. Und jemand, der Abfall nicht als wertlose Masse, sondern als wertvollen Rohstoff für etwas Neues versteht, sitzt heute in Corona-konformen Abstand bei mir. Herr Dr. Daniel Pleisner vom Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung, kurz vom ILU in Potsdam-Rehbrücke. Schön, dass Sie es in diesen auch für Sie aufregenden Zeiten auch noch zu uns geschafft haben. Hallo Herr Pleisner.
1: Hallo Frau Munz!
0: Ja, bevor wir so richtig einsteigen und inhaltlich vordringen, möchte ich natürlich die obligatorische Startfrage auch an Sie stellen. Was bedeutet denn für Sie zukunftsorientiertes Wirtschaften?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Äh, für, für mich als Ingenieur... Ich bin da immer sehr pragmatisch. Ich denke da immer, dass wenn man ähm, ein, ein Unternehmen führt, da muss man sich ja Gedanken machen, wo man äh, in wie vielen Jahren stehen will. Also man muss einen Plan haben, wo will ich in zehn Jahren sein? Und ähm, dann, wenn man dieses Ziel hat, sollte man sich Gedanken machen, wie komme ich dahin o unter nachhaltigen Gesichtspunkten? Sagen wir es mal so, also kann ich äh, meine Rohstoffe, die ich für meine Produkte brauche, regional besorgen? Können diese erneuerbar sein im Sinne der Bioökonomie? Äh, muss ich fossile Rohstoffe in meinem Unternehmen äh, haben? Muss ich meine Rohstoffe global beziehen? Das sind alles solche Fragen, die, die man sich äh, stellen sollte. Um ja zukunftsorientiert zu wirtschaften. Am Ende muss ja auch, das steckt ja auch im Begriff wirtschaften drin, gewisse ökonomischer Sinn dahinter stehen.
0: Also man muss ja Geld damit verdienen. Hm. Ja, da, da haben Sie ja auch schon die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit angesprochen. Die ökologische war dabei, die ökonomische. Genau, das Unternehmen darf auch und muss ja überleben. Ja, aber Herr Pleisner, vielleicht dann mal direkt zu Ihnen. Wenn wir mal unseren Blick auf Ihr Leben richten und Ihr Wirken vor allen Dingen, können Sie sagen, durch welche zentralen Stationen oder Projekte vielleicht sind Sie zu einem, ja, darf ich sagen, zu einem glühenden Anhänger der zirkulären Bioökonomie geworden, also dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft folgen? Können Sie das anhand einzelner ja, Stationen, Begebenheiten festmachen?
1: Ja, das kann ich durchaus. Das hat sich ähm, während des Studiums eigentlich ergeben. Ich war am Anfang meines Studiums der Biotechnologie mehr medizinorientiert, hatte dann aber während des Studiums keine, keine Lust mehr, immer so ein Mikroliter von einer klaren Lösung von einem Eppendorfgefäß ins andere zu äh, transferieren und wollte mehr in das anwendungsorientierte und bin dann bei der äh, ja, industriellen Mikrobiologie gelandet und habe mich äh, dann im Diplom im Studiengang Umwelttechnik mit der äh, ja mit mit End of Pipe Lösungen beschäftigt, also wie können wir in der Umwelt äh, Chemikalien abbauen. Ich war da 2005 zu einem Auslandssemester in Krakau, wo wir äh, polychlorierte Pestizide im Boden mikrobiell abgebaut haben. So, und das war eine ganz tolle Sache, weil ich war damals noch jung, unerfahren und äh, es hat funktioniert, aber es sehr langsam. Und trotzdem war ich recht begeistert und ich habe dann meinen äh, mein Betreuer an der Uni in Krakau äh, eigentlich ganz euphorisch gefragt, äh, wo wo wird das jetzt umgesetzt? Oder wann wird das umgesetzt? Und der meinte, das wird nicht umgesetzt, weil es ist äh, zu teuer und es dauert einfach zu lange. Und das war ja recht äh, ernüchternd für mhm. mich. Ich dachte, okay, am, 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 am Ende der Kette solltest du nicht mehr arbeiten. Du solltest an den Anfang der Kette gehen und versuchen, äh, diese Stoffe, die wir jetzt als Problem in der Umwelt haben, äh, durch biobasierte Materialien oder biobasierte Rohstoffe zu ersetzen, die dann am besten auch bioabbaubar sind, wenn sie in die Umwelt gelangen. Aber die sollten ja einfach auch gar nicht in die Umwelt gelangen. Ja, und so kam es dann äh, Schlag auf Schlag. Dann während der Promotion habe ich mich mit der Biomasseproduktion beschäftigt, hauptsächlich Algenbiomasse. Dann äh, war ich 2012 zwei Jahre in Hongkong, wo ich mit dem Thema Lebensmittelabfälle zum richtigen Kontakt kam. Das Problem ist nicht nur in Hongkong, sondern das haben wir auch in Deutschland oder überall auf der Welt. Aber bei uns fällt das nicht so auf, weil wir ein sehr gutes Abfallmanagementsystem haben. In Hongkong ist das nicht der Fall. Und dann liegen die Abfälle durchaus auf der Straße und werden einmal am Tag eingesammelt. Und das sind enorme Mengen, die da anfallen. Und dann fing es eigentlich an, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ja, kann man denn diese organischen Abfälle nicht sinnvoller benutzen, als sie zu deponieren. In Hongkong wird noch deponiert. Bei uns darf man das zum Glück nicht mehr. Und ja, und habe dann versucht, das Beste daraus zu machen. Und dann kam ich wieder zu den Algen, habe Algen äh, auf Lebensmittelabfällen wachsen lassen mit Erfolg aber man sollte bei dem Thema auch nie vergessen, dass es das Ziel hier nicht sein sollte, die Abfälle zu verwerten, also Lebensmittelabfälle zu verwerten, sondern die Abfälle zu vermeiden in erster Linie. Aber es gibt ja auch organische Abfälle, die ja nicht vermeidbar sind und da bieten sich diese Verwertungsverfahren eigentlich schon an. Nach Hongkong ging es dann am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie weiter, da war ich ein anderthalbes Jahr wo es auch äh, darum ging, Abfälle, organische Abfälle in äh, der Milchsäureproduktion zu verwerten. Und dann äh, kam die Leuphana-Universität-Phase, wo ich ja immer noch eine Professur habe für nachhaltige Chemie, wo ich äh, die Möglichkeit habe, diese diese Konzepte, diese technischen Verfahren auch zu bewerten, zu analysieren und auch die Nachhaltigkeit herauszustellen. Und ja, und jetzt am, am, am ILU habe ich halt die Möglichkeit, All diese Dinge, die ich so in den letzten zehn Jahren, 10, 15 Jahren gemacht habe, mit Industriepartnerinnen, Partnern ja, umzusetzen und zu implementieren. Und das ist ganz spannend.
0: Ja, klingt in dem Fall spannend. Hongkong, ja, die Lebensmittelabfälle, die dort auf den Straßen liegen. Ich möchte ja fast sagen, dass so eine, von dem, was Sie jetzt geschildert haben, dass es auch die unmittelbare Begegnung ist. Ne? So also ein gewisses Schockerlebnis, was vielleicht auch dafür führt, das Ganze weiterzuentwickeln. Hört man ja öfter, ne? dass es eine eigene äh, unmittelbare Erfahrung ist, die einen dann auch weiter vorantreibt. Aber kommen wir zum ILO, ähm, wo Sie jetzt tätig sind. Das ILO, Sie haben es ja auch selbst gesagt, die fehlende Anwendungsorientierung war das, was Sie da auch in Krakau, ja, was Ihnen gefehlt hat. Das ILO selbst formuliert ja auch den Anspruch mit seiner marktnahen Forschung. Problemlöser für kleine und mittelständische Unternehmen zu sein. Was darf ich mir denn genau darunter vorstellen? Also, für welche Unternehmen, vielleicht auch aus welcher Branche, ist das ilu erst erstmal Ansprechpartner? Und welche Aufgaben übernehmen Sie da konkret?
1: Ja, wir haben ja diese zwei großen Themen, Lebensmittel und Umwelt. Und ähm, bei dem Thema Umwelt geht es in erster Linie um äh, die Nutzung von Reststoffen, es geht um die Analyse von äh, oder Untersuchung von Böden, von, von, von Oberflächengewässern. Und gerade jetzt dieses dieses Anwendungsbezogene äh, ergibt sich daraus, dass wir, wenn Partnerinnen, Partner in, in, in der ländlichen Region zukunftsorientiert wirtschaften wollen und irgendwo in der Kette äh, ein Problem sehen und sagen, ach, das, hier haben wir einen Rohstoff, der ist momentan noch äh, ja, nicht erneuerbar, den würden wir aber gerne mit was Erneuerbaren ersetzen. Könnt ihr uns da helfen? Und dann entwickeln wir zusammen mit denen äh, Lösungen, wie man diverse äh, Verfahren anders gestalten kann, um ja, eine neue Art von Lebensmittel herzustellen oder äh, Reststoffe zu vermeiden oder Reststoffe zu verwerten. Also Das, das ist das, was wir zusammen mit denen äh, Akteurinnen, Akteuren erreichen wollen. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch ein äh, Forschungsinstitut und wir haben natürlich auch einen Anspruch, äh, eigene Ideen äh, umzusetzen oder eigene, ja, wie, wie, wie sagt man, eigene Initiativen äh, zu, zu ergreifen und die Waste-to-Resource-Unit, darauf kommen wir ja sicherlich noch im Laufe des Gesprächs, war im Grunde so eine Idee, die wir auch äh, selbstständig dann umsetzen wollen.
0: Versauen Sie mir mal nicht meine Dramaturgie. <lacht> Wir kommen zu der spannenden Frage, warum Sie vor allen Dingen heute ähm, bei mir sind, auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Ich würde kurz noch mal zu äh, den KMU kommen wollen. Ähm, Sie sagten ja, wenn es da Unternehmen gibt, die vielleicht ein Material mit biobasierten Stoffen ersetzen wollen, vielleicht auch einen Schmierstoff, da gibt es sehr ja viele Dinge, die man auch biobasiert ersetzen kann. Wie läuft das dann ganz konkret ab? Ich bin jetzt ein Unternehmen und, und ruf mal Herrn Pleisner an und dann kommen wir ins Gespräch.
1: Genau so. Wenn eine Fragestellung besteht, einfach anrufen. Und wir reden dann erstmal drüber, äh, im, im, dass Schwierigste am Anfang ist immer, wir haben so eine Huhn- oder Ei-Frage. Also, wo, wo, fängt man an? Äh, entweder hat man einen Reststoff, einen organischen Reststoff, den man verwertet haben will, und wir suchen ein Produkt. Dann muss das Produkt, was man daraus generieren kann, ja irgendwie auch in dieses, äh, in dieses Produktportfolio des KMUs, des Unternehmens passen. So, das ist, das ist immer gar nicht so einfach. Man muss erst mal erklären, okay, was geht überhaupt? Weil viele sind sich gar nicht bewusst, ähm, was man äh, mit biologischen Verfahren eigentlich alles tun kann. Ein anderes Problem ist, wenn ja, KMUs mit einer Produktidee direkt äh, auf uns zukommen und sagen, hier, das wollen wir haben mit den Eigenschaften, äh, könnt ihr uns sagen, welche Rohstoffe man dafür einsetzen kann, wie das Verfahren auszusehen hat. Da muss man sich wieder Gedanken machen, was kann das KMU leisten, wenn es gibt viele komplizierte Verfahren die man äh, etablieren könnte, die dann aber wenig Sinn machen, weil sie so aufwendig sind in der Durchführung. Ja, da muss man immer, immer, immer so so abwägen. Also es ist viel Kommunikation. Im, im besten Fall immer erstmal anrufen und dann treffen wir uns und äh, ja, finden gemeinsam eine Lösung und am besten gefördert über ZIM oder andere Maßnahmen, um solche ja, Ideen auch umzusetzen.
0: Ja, das ist schön, wenn Sie gleich äh, Fördermöglichkeiten mitbringen. Das hört man sicherlich gern. Sie haben es schon angesprochen äh, und Sie sagten auch gerade, Kommunikation ist das A und O. Das ist jetzt hier auch unser Ansatz gerade, denn im Sinne des Tue Gutes und rede darüber. Ich freue mich, dass vielleicht jetzt der Moment gekommen ist, wo ich jo, die Katze aus dem Sack lassen darf. Sie sind mit der, also Sie hatten es gerade erwähnt, der Waste-to-Resource-Unit für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 nominiert. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, denn der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist ja nicht irgendein Preis, sondern die Verleihung dieses Preises, also so formuliert ist auf jeden Fall auch mal die Bundesregierung selbst, ist Teil der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Und der Nachhaltigkeitspreisforschung Spielt natürlich in diesem Jahr eine besondere Rolle, denn wir befinden uns ja gerade im Jahr der Bioökonomie, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufen wurde. Und also, Sie haben sich nicht erst in diesem Jahr, aber haben sich in diesem Bereich auf den Weg gemacht mit tollen Weggefährten und einem super spannenden Ansatz. Ich würde jetzt mal sagen wollen, die Offenbarung für die Vision der regionalen Kreislaufwirtschaft. Aber ähm, bevor ich zu lange schwadroniere, vielleicht lieber mal den Experten selbst zu Wort kommen lassen. Herr Pleiser, für welche Idee wurden Sie denn nominiert? Ach, das wird
1: jetzt lange dauern. So, Ich, 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 ich
0: unterbreche Sie sonst, keine <lacht> Sorge.
1: <lacht> ich ich fange mal an. Ähm, Angefangen hat, diese Idee zu gären, eigentlich als ich äh, Dr. Sergej Smetana vom Dill in Quagenbrück aber 2014 äh, in Berlin getroffen hatte. Wir haben einfach mal aus Spaß gesagt: Mensch, können wir nicht äh, organische Abfälle, Lebensmittelabfälle, organische Reststoff, was auch immer, wieder in Lebensmittel umwandeln? Also wirklich so dieses, diese atypische Kette, also jetzt nicht, dass man zuerst einen Rohstoff mit Lebensmittelqualität erst in Lebensmittel umwandelt, dann in Futtermittel und dann materiell energetisch, sondern dass wir von der, von unten kommen und nehmen einen Abfall und kreieren wieder neue Lebensmittel, fanden wir unheimlich interessant. Diesen Gedanken hat recht lange gedauert, bis wir diesen Gedanken auch in einem Forschungsprojekt umsetzen konnten. Das Projekt ist jetzt tatsächlich erst im April gestartet. Er nennt sich Upwaste, wo wir Abfälle, die im ländlichen Raum anfallen, Gärreste, Gülle, Stroh in, in über die Algenbiomasse wieder in Lebensmittel umwandeln. Und dann kam die Ausschreibung vom äh, Deutschen Nachhaltigkeitspreis, das lief ja dieses Jahr anders ab als sonst. Also dieses Jahr wird der Preis ja im, äh, für ein Konzept vergeben. Und da fand im Juni diesen Jahres ein äh, Megaton statt. Leider alles online, aber es ist ja trotzdem ganz gut geklappt. Also äh, Sergej Smetana war dabei, ich war dabei. Und wir haben unsere Idee so vorgestellt und haben drei wirklich großartige Partnerinnen, Partner gefunden, die mit uns diese, diese, diese Waste-to-Resource-Unit äh, entwickelt haben. Und das ist Nathalie Leibach von der Uni Bonn, Boje Müller von der Uni Münster und dem Fraunhofer-Institut IME, ebenfalls in Münster, äh, Wolf Raber von Inter3 aus Berlin und äh, ja, und, und, und ich. Und wir haben uns überlegt, Mensch, wie, wie, wie passt so ein Gedanke? In den urbanen Raum. Der Vorteil zum also ländlichen Raum ist, dass man im urbanen Raum die, die Lebensmittelabfälle sehr zentral vorliegen hat. Man muss halt nicht viel fahren, um diese zu, zu sammeln. Da haben wir uns dann überlegt, wenn es ist es, oder ist es möglich, so eine kleine Modular aufgebaute Einheit von der Größe wie, wie, wie so ein Container, wie ein Überschiffcontainer, äh, neben Mensen, neben äh, Kantinen oder neben die äh, lebensmittelverarbeitenden Industrien zu stellen, die dann ihre Abfälle direkt da reingeben, Algenbiomasse produzieren und diese Algenbiomasse dann wieder direkt in den äh, ja, Verarbeitungsprozess zurückführen. Das ist dieser, dieser, dieser Grundgedanke dahinter und ähm, wir wollen natürlich jetzt nicht nur Algenbiomasse produzieren, die für Lebensmittel geeignet ist, sondern wir wollen auch aus den Abfällen direkt Vitamine oder Antioxidantien, also diese Dinge, die auch für die Lebensmittelproduktion benötigt werden Gewinnen. So, wir haben unser, unser ganzes Verfahren im Grunde vom Abfall bis zu den Produkten recht technologisch einfach gehalten. Also, das, das ist, da, da ist nichts drin, was es nicht schon gibt. Man braucht eine Vorbehandlung der Abfälle, man, man muss dann alles äh, verflüssigen. Die Algen setzen dann die, die Proteine und die Kohlenhydrate, die in den Abfall, Abfällen sind, um bilden neue Biomasse, reichern diese Biomasse mit Proteinen und Kohlenhydraten an. Das ist im Grunde so eine Art Reinigungsschritt, denn wir dürfen ja die Kohlenhydrate und Proteine nicht direkt aus den Abfällen nehmen, um Lebensmittel zu produzieren, aber wir nehmen es dann aus den Algen und ja, haben dann ein Produkt, was wir äh, nutzen, nutzen können, wenn wir es mal nutzen können. Das alles zusammen, aber in einem Container dann äh, dezentral aufgebaut und dezentral betrieben und äh, so mit den Gedanken, dass die Bevölkerung äh, wirklich partizipieren kann und den Nutzen daraus ziehen kann, der, den, den finde ich innovativ. Und jetzt sind wir halt dran, zu so, ähm, nach Partnerinnen und Partnern zu suchen, die mit uns das äh, diese, diese Einheit bauen. Und das, äh, ja, das wird nochmal ein, ein Stück Arbeit, das alles so, so, so klein wie möglich in so einen Container unterzubekommen.
0: Ja, also dieser Kooperationsaufruf, der wurde hoffentlich wahrgenommen. Ich unterstreiche ihn an der Stelle einfach nochmal. Also wäre das zu zu, zu sehr zugespitzt, wenn ich sage, aus dem Schnitzel meines Kollegen von gestern wird mein Smoothie von morgen?
1: Das ist, das trifft es eigentlich ganz, äh, im, im, im einfachsten Fall trifft es das, ja. Dann würde man die Biomasse direkt nutzen, aber wir denken dann auch weiter, dass man sagt, man, dass das Schnitzel daraus produziert man die Algenbiomasse, man kann also die Proteine aus dem Algen wieder gewinnen und kann über, ein, ja, das ist jetzt mehr Lebensmitteltechnologie, aber aus dem Protein dann wieder was Schnitzelähnliches herstellen.
0: Ja, das klingt nach einem erheblichen Verbesserungspotenzial im Vergleich zum... Status Quo, ähm, wenn ich mir das mal so vorstelle, dass dezentral jede Kantine, jede Mensa und so weiter so eine Einheit vor Ort hätte. Haben Sie vielleicht auch gerne ein paar schockierende Zahlen parat, irgendwas, wo Sie sagen, ja, das macht genau diesen Unterschied, wenn wir dieses Szenario weiterentwickeln und die waste resource unit ähm, überall zum Einsatz käme? Weil das ganz viele Lebensmittel, im, gerade im urbanen Raum, anfallen. Ich denke, das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder. Aber was das dann tatsächlich ausmachen würde im direkten Vergleich?
1: Puh, Zahlen, Zahlen sind immer schwierig. Wir können ja mal anfangen und äh, uns überlegen. Also nochmal Hongkong als Beispiel, da fallen 3500 Lebensmittelabfälle pro Tag an. In Berlin sind es, ich glaube, da stehen zwei Zahlen im Raum, 1.500 bis 2.200 Tonnen Lebensmittelabfälle pro Tag. Pro Tag? Äh, pro Tag. Muss man da sich ist,
0: mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Hm,
1: da, da da, da ist, da ist schon äh, Potenzial da, um so eine Verwertungseinheit zu betreiben. Ich muss aber nochmal sagen, dass eigentlich das Ziel nicht sein sollte, diese Abfälle zu verwerten, sondern erstmal zu vermeiden. Und eigentlich jetzt von der Nachhaltigkeit äh, gesprochen, sollte man auch keine Industrie aufbauen auf Lebensmittelabfällen, weil äh, das, das Bestreben ja immer da sein sollte, diese zu reduzieren. Äh, das heißt, wenn man das schafft, diese zu reduzieren, würde man auch sein Geschäftsmodell kaputt machen. Äh, aber es gibt jetzt... Schon seit vielen Jahren Initiativen, die sich damit beschäftigen, die Bürgerinnen und Bürger zu, äh, ja, zu motivieren, weniger Lebensmittel wegzuschmeißen, aber so richtig fruchten diese ja, Motivationen nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, schon angebracht, über eine Verwertung nachzudenken und da passen wir ganz gut rein.
0: Ja, nun sind Sie ja einer von drei Nominierten und im Sinne der, sagen wir mal, ja, Transparenz oder wenigstens des fairen Wettbewerbs wollen wir vielleicht an der Stelle nicht verheimlichen, welche Projekte noch nominiert sind. Zum einen die Uni Bremen ne, mit einer intelligenten Software, die ja praktisch auch da ansetzen, wo Sie ansetzen. Ne. Sie widmen sich ja auch dem Thema der Lebensmittelabfälle in Städten die letztlich aussagen, dass die Lebensmittel in die Stadt kommen und deren Überreste meist als Abfall enden und irgendwie aufwendig entsorgt werden müssen und da eben diese Software ansetzt und betriebsübergreifend wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für Stoffkreisläufe entwickeln sollen. Und ähm, dann haben wir noch die Hochschule Bremerhaven, die mit der Urban Pergola an den Start gehen. Also das sind vorbegrünte Pflanzennetze, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen, die die Großstadt-Dschungel zu tatsächlichen Großstadtdschungel machen wollen und dabei mehrere Probleme lösen wollen. Also die Urban Pergola dient ja als Verschattungssystem, das der Aufheizung von Fassaden und Straßen entgegen wird, wirkt Und natürlich so eine sofortige Kühlwirkung auch erzielt. Die können dann auch ähm, an mehreren Gebäuden angebracht werden und so entstehen dann ja auch zusammenhängende Grünflächen, ohne andere, andere Nutzung den, den Platz wegzunehmen. Das sind natürlich auch spannende, zukunftsweisende Projekte. Ohne Frage, nicht umsonst, wurden sie auch nominiert. Deswegen die Frage auch nochmal an Sie, warum sollten wir und das ist ja auch der Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Projekt stimmen, vielleicht auch jenseits des mehr als verständlichen Lokalpatriotismus. Wobei möchte ich an der Stelle vorwegnehmen, in meinen Augen ist das ein mehr als legitimer Grund, ja, auch für Sie zu stimmen.
1: Vielleicht mal noch ein paar Worte von mir zu den anderen, die nominiert wurden, also Loops. AI, die sich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen und neue, ja, diese Transportketten im urbanen Raum vereinfachen wollen, um eine bessere Verwertung herbeizuführen, die passen ja eigentlich auch perfekt äh, zu unserem okay. Konzept. Ich werde die auch nochmal in, in den nächsten Tagen äh, kontaktieren, dass wir uns treffen. Also wir treffen uns ja ohnehin alle im Dezember. Und äh, ich denke, wenn wir unser Konzept umsetzen, dann werden wir die auch mit ins Boot holen. Ja, ich finde das einfach, finde einfach legitim. Das ist eine gute Idee. Bei Urban Pergola, da finde ich das richtig klasse, dass das, glaube fünf oder sechs Studierende sind von der FH in Bremerhaven. Und dass hier Studierende, die mit ihrer Innovationskraft in ihrem jugendlichen Alter, sage ich mal, da bereits nominiert sind und jetzt die Möglichkeit haben, das sicherlich auch umsetzen, das freut mich für die wahnsinnig. Ich glaube, dass auch wenn wir den Preis gerne gewinnen würden, sind wir alle drei ganz großartige Preisträger. Ja. Nichtsdestotrotz mache ich noch ein bisschen Werbung für uns. Unbedingt. Ich finde es Echt an der Zeit, dass wir mit den organischen Abfällen anders umgehen, als es im Moment der Fall ist. Und es, es, es muss hier ein Umdenken stattfinden. Wenn ich mir die, die Lehrinhalte, das, die Curricula an Universitäten angucke, die ähm, Studierende ausbilden für Abfallmanagement oder Abfallwirtschaft, da bin ich immer recht erschrocken, in, in welche Richtung das geht. Das ist Bioenergieproduktion. Und Kompostierung und Deponierung, na gut, das ist bei uns nicht mehr der Fall, aber das war bis 2005 noch gang und gäbe organische Abfälle zu deponieren, Verbrennung. Und das, das sind einfach so, so alte Verfahren, die auch nicht wirklich zur Ressourceneffizienz passen. So, und jetzt müssen wir wirklich mal vorangehen und sagen, äh, lasst uns doch mal diese Abfälle ordentlich materiell verwerten äh, im ersten Schritt. Lasst uns doch mal das Potenzial, was da an, 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 an Struktur dahinter steckt äh, richtigen Nutzen. Lasst uns nicht alles zu Methan und Kohlendioxid umwandeln und dann lasst uns die Proteine, die Kohlenhydrate nutzen. Und wir gehen im Grunde jetzt schon mit unserer Idee einen Schritt weiter als die materielle Nutzung. Wir sagen, wir machen da Lebensmittel draus. Und das äh, ist ist auch sehr ja, das, das sorgt nicht überall für Begeisterung, weil ähm, es kann, können sich nur wenige vorstellen, wie man aus Lebensmittelabfällen wieder Lebensmittel herstellen kann. Also, diese, diese sicherheitsrelevanten Parameter müssen da schon stimmen. Also, ist es, sind da Pathogene drin, die äh, am Ende der Verbraucherin, äh, dem Verbraucher schaden? Wie, wie sieht die äh, chemische Belastung im Hintergrund aus? Ähm, das, das müssen wir alles nachher herausfinden, gar keine Frage. Aber wir müssen jetzt wirklich mal vorangehen und sagen, wir denken jetzt mal die verrückteste Idee zu Ende. Und dafür ja. ist der Nachhaltigkeitspreis ja auch da, um, um mal voranzugehen und uh, Neues auf den Weg zu bringen.
0: Das war für meinen Geschmack ein überzeugendes Plädoyer, Herr Plechner, Und ich finde, ein weiteres Argument wäre, auch wenn Sie gewinnen, dann gewinnt die Uni Bremen ein Stück weit mit. Sie haben das ja äh, in diesem kooperativen Ansatz sehr schön formuliert, dass Sie die ja mit ins Boot holen würden, dass Sie sich einfach sehr gut ergänzen. Also wir kommen am Ende noch dazu, aber abstimmen, abstimmen, abstimmen kann ich an der Stelle nur sagen. Was machen Sie denn dann als Preisträger? Also widmen wir uns nochmal dem Zukunftsszenario und im besten Falle gewinnen Sie. Inwieweit wird es dann die ja, Skalierung der Waste-to-Resource-Unit voranbringen?
1: Es wird auf jeden Fall nochmal mehr Publicity bringen, um an Partnerinnen und Partner heranzutreten, die mit uns gemeinsam das, den Container dann auch bauen. Wir sind jetzt aber auch bereits dran, über den Innovationsraum Bioball, also Bioökonomie im Ballungsraum, über, über ja, eine Finanzierung zu reden. Die, die sind äh, darauf spezialisiert, äh, Bioökonomie-Projekte im urbanen Raum voranzutreiben, wird über das BMBF gefördert. Und ja, ich denke, dass wir in fünf Jahren irgendwo und am besten in Brandenburg natürlich diese Anlage stehen haben, dass wir diese Anlage am besten automatisiert betreiben können und dass wir tatsächlich aus Lebensmittelabfällen neue Lebensmittel herstellen können.
0: Ich möchte mich dem Worst-Case-Szenario nicht unbedingt widmen, aber vielleicht doch ganz kurz, wenn sie nicht gewinnen sollten. Was könnten dann Schuhörerinnen und Schüler tun, um der waste Resource unit zum Erfolg zu verhelfen? Also neben, sagen wir mal, den opulenten Geldkoffern sind es ja im Wesentlichen Partner, die sagen, wir produzieren das Ding gemeinsam, oder?
1: Genau, genau, genau. Ähm, und dann natürlich, äh, man benötigt... Personen, die dann auch die Algenbiomasse in, in, in der Lebensmittelproduktion auch einsetzen wollen. Das ist, sollte man auch nicht vergessen. Aber da sind wir auch mit dran. An der, an, am, am Ende der Kette arbeiten wir auch, dass wir mit ja, Industrien Kontakt aufgenommen haben und bereits abgeklärt, ob da überhaupt Interesse besteht. Das Interesse besteht durchaus. Und müssen wir halt jetzt äh, uns ranhalten und äh, die Biomasse produzieren.
0: Also alle potenziellen Partner, die sagen, das hat mich inspiriert, da will ich mitwirken. Die melden sich am besten direkt bei Ihnen. Nehme genau, an.
1: genau.
0: Ja, die heutige Entsorgung organischer Masse, äh, ja, zumindest in großen Teilen, kann wirklich als Frefe bezeichnet werden, in Anbetracht der wertvollen Bestandteile, die da ebenso so vorzufinden sind. Also ich finde ein tolles Projekt. Ein Stück Zukunft, was gerade mit Ihnen gestaltet wird. Und ich hoffe natürlich stark, dass die Waste Resource Unit demnächst, ja vielleicht sogar in der WFBB-Kantine zu finden ist, in der Kita meiner Kinder oder wo auch immer, man sie persönlich im Einsatz sehen kann. Also ich bin begeistert und überzeugt, die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch, dann wäre das jetzt mein Appell noch für Herrn Pleisner und sein Team und diese zukunftsweisende Idee zu abzustimmen. Wo macht man das am besten, Herr Pleisner?
1: Das ist ganz einfach unter www.forschungspreis.de. Und dann kommt man bereits äh, auf. Die Homepage vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, mit der Vorstellung von allen äh, nominierten Projekten und zu einem Formular, wo man anklicken kann: Waste to Resource Unit und dann einfach Namen eingeben und Mailadresse und dann abschicken und dann auf den Link klicken, der einem per Mail zugeschickt wird. Das war's. Ganz w wunderbar. schnell und kompliziert.
0: Und bis wann sollte man das im besten Fall tun?
1: Am besten Fall bis 9.11. 2020
0: für den genau. Fall, dass jemand ja. im Jahre 2021 <lacht> nochmal diesen Podcast hört. Genau. Ja, Herr Pleißner, ähm, ein Preisträger aus Brandenburg, das wäre was, äh, wobei die Nominierung schon ein großer Etappensieg ist. Ne? Bei all den wunderbaren Ideen, die eingereicht wurden, ist das für meinen Geschmack eigentlich schon der Sieg. Ähm, ich drücke in jedem Fall alle Zehen und Finger. habe natürlich schon abgestimmt und würde mich freuen, wenn es eben äh, noch einige sind, die es uns mir gleich tun. In diesem Sinne, Herr Pleisner. ja, wir, wir drücken die Daumen und ähm, im Zweifel treffen wir uns in diesem Format wieder und schauen, wie äh, das Ganze so vorangeschritten ist. Das wäre doch schön.
1: Ja, sehr gerne.
0: In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.